0: شدن سرور های قوه قضایی و افشای اسناد و پرونده های جنجال برانگیز شده. قوه قضایی این اسناد و مکاتبات و جعلی و ساختگی عنوان کرده. مرور خواهیم داشت و گفتگوی خواهید چنید در این رابطه و چالش هایی که پس از افشای این اسناد به وجود اومده. عیس جمهوری پیشین ایران حسن روحانی برای سومین بار خواستار اعلام دلایل رد صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شده به این بهانه خواهیم پرداخت هم به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم خبرگان بعد از آخر سری خواهیم زد به دنیای ورزش و فوتبال جایی که تیم سپاهان اصفهان امشب در برابر الهلال عربستان شکست خورد و از جریان این رقابت ها حذف شد دلایل شکست سپاهان را بررسی خواهیم کرد پس از انتشار اخبار مربوط به هک شدن سرورهای قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران مرکز این نهاد مکاتبات اسناد و فایل‌های منتشر شده را جعلی و ساختگی خواند. خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضایی این ادعا را مطرح کرده که بسیاری از این اسناد نامه‌های اداری مجعول ساختگی و حتی قدیمی هستند که پیشتر در فضای مجازی منتشر شده بودند و مجددا بازنشر شدند. این در حالی که تعدادی از کاربران فضای مجازی که در میان اونها فعالان سیاسی مدنی و روزام نگاران هم به چشمی میخورند به پرونده های غذایی خودشون که در جریان این هک منتشر شدن دست یافتند پیشتر گفتگوی داشتن با مهدی گلروف فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد و از او در مورد این اسنادی که توسط گروه حکری ادالت علی منتشر شدن پرسیدم.
1: اینکه قوه قضایی طبق معمول نهادهای جمهوری اسلامی این رو تکسیب کرده که از لحظه اول از دو اول که این گروه ادالت علی اعلام کرد که این حکر انجام شده این انتظار می رفت معمول نمول همیشه این کار رو می جمهوری اسلام اما ای که وجود داره اینه که با توجه به اتفاقاتی که بعدش افتاده یعنی شما تحلیل ها که نگاه بکنید می بینیدید به لحظ زمانی مثلا یک دستوری بوده که تا آینده شهری و یه دستوری داده شده که تا آینده علی و دال انجام شده توسط اطلاعات سپاه و تو گزارشی که تاریخش دقیقاً 3 ماه بعدش هست می‌بینید انجام شده این از یک سمت وضعیت اصلا دیگه اینکه خب همونطوری که شما فرمودید کسانی که پرونده‌هایی داشتن پرونده‌های قدیمی داشتن با سرچ کردن اسمشون اون احکام رو تونستن ببینن و خب یه سری هم پرونده ها هم که واسه همین سال‌های اخیر بوده واسه همین یکی دو سال اخیر بوده حتی, حتی،, حتی، کسانی کارطانی خود من خب سال 98 از ایران خارج شدم ولی 99400 1401 و دو سه سال پییافه توسط های مختلف هم احکام صادر شده هم گفته شده هر چیزی که دیده شد بازداشت بشه این نکته عجیبی هستش که فقط در مورد من خیلی از سفرهای دیگه رو گفتن که خارج از ایران هستن ولی این پرونده ها برایشون تشکیل شده این نشون میده که جمهوری اسلامی حالا جوده از اینکه داره واسه فعالین حتی خارج از کشور پرونده سازی میکنه چیزی که از این مهمتر هستش به نظر من که قوه داره میکنه برای این پرونده سازی و پولی که باید صرف بهداشت و آموزش ایران باشه چطور داره صرف این پرونده سازی ها میشه برای کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن این زاویه شن نظر من خیلی مهمتره که چطور داره سرمایه کشور
0: توسط جمهوری اسلامی هدر میشه نکته بعدی این که این انتشار پرونده های قضایی اسناد و فایل ها از یک سو جنبه افشاگرانه داره به خصوص در مورد پرونده های سیاسی این توضیح هم دادم که رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه که صحت این اسناد رو تایید بکنه اما روی دیگر سکه روی دیگر ماجرا بحث حریم شخصی افراد و افشا شدن اطلاعات شخصیشون هست
1: که وجود اینه که باید توجه که هر نوع اقشاگری و در واقع این مسئله دشمن دشمن من دوست من نیست رو باید توجه بکنیم من خودم شخصا معتقدم که با توجه به نگاهی که کردم تا اینجایی که اسناد به منتشر شده چون همچنان اسنادی هستش که گفته اینکه در حال انتشار خواهد بود در درع یکی باتن ممکنه طول بکشه اما تا اینجا من شخصا معتقدم که این اسناد اسناد قابل استکاییی هستش یعنی توی اون تحلیلی نیستم که بگیم از خودشونن اینها اصلا معلوم نیستد کجا اومدن یا بخواین این کارش بکنیم اما نکته ای که وجود داره اینه که با توجه به این افشارگری و با توجه به اینکه ما این خوب ادبیاتجنبوی ام مشخص میشه های سیستم غذای امنیتی مشخص میشه اینا چیزانی مثبتی هست اما نباید فراموش بکنیم که مهمترین مسئله که وجود داره در ها و یکی از مهمترین انتقادات ما به جمهوری اسلامی اینه که هیچ حریم خصوصی برای مردم ایران قائل نیست جمهوری اسلامی حالا مخالفین جمهوری اسلامی هم اگر بخوان از همون روش برن و هیچ حریم خصوصی برای مردم ایران قائل نباشند وقتی دیه مردم ایران دارن هم از حکومت آسیب میبینند هم از مخالفان حکومت شما میتونید ببینید الان چند صد هزار تا الان قول ملی، آدرس تپیکی و جزئیات زندگی شخصی افرادی که پرونده‌های خانوادگی و خصوصی بوده توی فضای مجازی منتشر شده و این در واقع یک نوع حس ناامنی رو در افراد هم ایجاد به خاطر همین مهمه که این انتقاد ها هم صورت بگیره که بعد از این اگر گروهی هستش که در واقع میخواد از این ابزار مبارزه مدرن و حک کردن ساختارهای جمهوری اسلامی استفاده بکنه این رو هم در نظر بگیره که رفسور شدید جمهوری اسلامی و در واقع بی احترامی و در نظر نگرفتن حوضه خصوصی و حریم شخصی مردم ایران میتونه حتی قرمز باشه.
0: مهدی گلجو بود تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن سوئد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان برای سومین بار خساره اعلام دلایل رد صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شد. بنابر اعلام وبسایت رئیس جمهوری سابق ایران او این نامه را روز چهارشنبه دوم اسفند ارسال کرده و علت ارسالش بیپاسخ ماندن دو نامه پیشین اعلام شده. پیشتر گفتگویی داشتم با علی افشاری فعال و تحلیگر سیاسی ساکن واشنگتن و از او درباره این اقدام حسن روحانی و همچنین رد صلاحیت او برسیدم
2: جمهوری اسلامی در ادامه روندی که دارا در گذشته بوده به خصوص سال 98 به این طرف واقعا تصمیم برای که یک انتخابات به واقع گرم بشه رو نداره بلکه در ظاهر و صحنه آرایی میخواد اون رو گرم بکنه و از اینکه انتخابات یک میزان رقابت معناداری رو پیدا بکنه هم احساس خطر میکنن هم اون رو در چارچوب خالص سازی که مد نظر دارن مفید نمیدونن و نگاه منفی بهش دارن و از همیزاویه هم از که ما در انتخابات خبرگان که البته به تاریخی همیشه فاقده یک رقابت حد هم با معنی یا کامل بوده، این دوره دیگه کاملا رقابتی درش نیست و تصمیم گرفتن که تعداده به هر ها شخصیت های وابسته به اصلاح طلب ها و اعتدالی ها رو به صفر برتونن در فررس کاندیدا حتی برکه از کاندیددا اونام که میتونونه سب افترش شدران گهمان رحت بشان آن کاندید نشدن خ خب تو این فضا تصمیم گرفته نظار که اصلن روحانی رو کاملا از وزه های رسمی خارج بکنه و روحانی هم بر عکس میخواست که در حلقه قدرت باقی بمونه و به بخصوودم منث خبرگان که به زمین خودش از هرگزاری کنه منتهای های مراتب بوهانی مشکل بزرگی داشت که در انتخابات انتخاب بشه چون در فررز جامعه مدرسین قرار نمی گرفت میزان مشراکت در انتخابات هم کم بود بیشتر به نظر می رسد که هدف نظام این بود که اون رو از محدوده رسمی خارج بکنه و استرانشون بده که و فرد مسئله داری از درون نظام هست
0: و این از مجلس خبرگان هم انتخابات مجلس آقای افشاری مجلس شورای اسلامی چه ویژگی هایی داره از بسته بودن فضا و میزان رقابتی بودن گرفته تا تنوع و تکثر در بین نامزدهای تایید صلاحیت شده
2: دیگه رقابت معنادار رو نمی بینیم ما بیشتر شاهد این هستیم که از یک جریان سیاسی که در سطح کشور در اقلیت هست تکثیر شده و یه سری هم اشخاص گمنام کسانی که سابقه سیاسی ندارن و اینها رو آوردن به صحنه انتخابات این که من میگم صحنه آرایی دقیقاً این هستش که اینها دارن یک سری بازی با اعداد میکنن مثلا در این دوره بیش از 15 هزار نفر رو تایید یا خب این بزرگترین میزان کاندیداهای تایید شده رو در 12 دوره در مجلس شورای اسلامی هستش اما به واقع این هزار نفر از تمامی انتخابات های قبلی به لحاظ کاندیداهایی که معنادار باشه، تنوع و تکثری داشته باشه کمتر هستش. کمترین تمایل به کاندیداتوری هم وجود داشته در بین نیروهای منتقد و معترض و حتی در بین اسماط طلبان. باز انتخاباتی هست که شاید بگم به لحاظ سیاسی بزرگترین همسویی در چارچوب عدم شرکت و برخورد با انتخابات شکل گرفته. از اسلام طلبانه میانه تا براندازانه کلاسیک موسوم به طلبان، در اون قرار میگیرن اما تکوم با اهداف انگیز متقابل متفاوت اما از زاویه‌ی ای ما شاهد گسترش شکاف و واگرایی داخل اصول ها هستیم نظام به یک معناهی از مهره های سیاسی محیدتر شده یعنی یک بحران سیاست حد داخل خود نظام هست و خود شاید این انتخابات هم بحرانی ترین با شوره جمهوری اسلامی که ما در بین همین نیروهای های شده نشده اصولیاگان چه در خبرگان، چه در انتخابات مجلس به اضح رجل سیاسی تایید چم میبینیم این انتقال نسلی موفق نبوده و کسیدی از نیروهایی که اینا میخوان به جامعه عرضه بکنه افراد گمنامی هستند
0: و شما اشاره کردین به طیف های گوناگون افراد تایید صلاحیت شده افرادی هم هستند که گمنام نیستن اما سابقه کار سیاسی ندارن به عنوان نمونه فردی که تایید صلاحیت شده به نام ایرج ملکی که در این یکی دو روز در فضای مجازی هم خیلی به صحبت شده فعالیت‌هاش بیشتر مایه شوخی و بنوی تفریح بوده در میان کاربران فضای مجازی و فیلم‌هایی که ساخته یا ویدیوهای جوک و لطیفه تعریف کردنش دلیل این مدل تایید صلاحیت چه هست؟ گرم کردن تنور انتخابات.
2: این مورد که به اصطلاح شما عنوان کردید به خوبی شاید مصداقی مقتزل شدن انتخابات این دوره رو هم نشون میده. اما این فرد یا یعنی آخر یک نفر نیست. اکثر این هزار نفر از این نوع هستن. به لحاظ اینکه افراد جدی نیستن، سابقه سیاسی نداشتن. اینها رو در کنار تکثیر مشروعی نیروهای خودشون آوردن، هم صحنه‌آرایی و تکمیر کند. یعنی تصوری که به علاوه دولت رئیسی و نگاه‌های حامیاش در بخش قدرت هست اینه که هر چقدر افاده بیشتری بیان نمیتونن نزدیکانشون و فامیلشون رو بیانن یا حتی فردی مثل اینکه مثلا در حوزه طنز و شوخی هست میتونه مثلا یه سری کاربرش رو بیاره خیلی تصور ساده اندیشانه و غیر واقع بینانه ای داشتن ولی پشت سر همه این تلاش ها این هستش که بالاتهای پلهियत یک ظاهری رو درست بکنند و بعد پشت سر اون اگر بخوان عدل سازی انجام بدن که نرخ مشارکت به صورت تقلبی اولا ببرس سعی بکنم اونو در جامعه باورپذیر نشم بدن که از نظر من تلاشی هستش که محکوم
0: به شکست است و امکان موفقیت نداره. علی افشاری بود تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن. با وجود درخواست چهار فعال محیط زیستی زندانی از قوا قضاییه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای عدالت، دادگاه با آزادی مشروطان آنها موافقت نکرد. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از کیانوش فرید.
3: مخالفت دادگاه با آزادی مشروط چهار فعال محیت زیست زندانی به دنبال پایان بازداشت سالی چهار فعال محیت زیست و درخواست آنها از رئیس قوه قضاییه ایران برای اجرای قانون و ادالت در پروندهشان دادگاه با آزادی مشروط آنها مخالفت کرد روزنامه پیام ما در روز پنجشنبه سوم اسمن ماه در این باره نوشته است با پایان شش سال از بازداشت چند تن از کارشناسان محیط زیست و باز شدن پرونده جنجالی اصوم به محیط زیستی ها دادگاه با آزادی مشروط، هومن جوکار، سپیده کاشانی دوست، میلوفر بیانی و تاهر قدیریان چهار تن از محکومان در این پرونده موافقت نکرد در حالی که به گفته وکیل پرونده با توجه به موارد قانونی که برای همه محکومان در نظر گرفته می شود، حق آنها است. این چهار فعال محیط زیست زندانی در نامه خود به رئیس قوی قضایی ضمن اشاره به پایان محکومیت هایشان و به رنج مضاعفی که در این سالها کشیدند، خواستند که قانون برای آنها نیز اجرا شود. این فعالان محیط زیست به همراه پنج تن دیگر از جمله کاووز سید مامی در زمستان سال 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. و تنها چند روز بعد اعلام شد که کاووز سید مامی خودکشی کرده ادعایی که بسیاری از جمله خانواده آن را رد کردند مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده را هم به جاسوسی متهم کرد اتهامی که حتی عیسی سحرخیس رئیس سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی بارها آن را رد و تأکید کرد که این پروند سازی مربوط به برخی افراد و جریانات در قدرت است و این فعالان محیط زیستی بیگناهند اعظم بهرامی کنشگر محیط زیست در همین باره
4: نکته کلیدی در مورد نامه محیط زیست زندانی به نظر من همین مطالبه نگاه قانونی به پرونده اونهاست. برای اینکه بشه از این خلأ عدالت که خب در مورد نهاد قضایی در ایران مشهوده ویژه در مورد پرونده اینها که هیچ وقت اسناد مرتبط با اتهاماتی مثل جاسوزی که به اونها زده شد منتشر نشد و روشن نیست مدت حبس طولانی مدت انفرادی اونها شکنجه‌های جنسی که نسبت به مثلا سپیده و نیلوفر اعمال شده بود و منتشر شده بود چه وضعیتی کرده هرگ زش اعترارسانی نشد به کنار مفی کنم که خود اختلاف نظر نهادهای امنیتی در مورد پرونده اینها و نگاه ناهمگن به وضعیت افرادی که در این پرونده بودن مثل آزادی آقای تا به خاطر دو ملیتی بودنشون همه ئله مهمیه که در مورد این پرونده در تمام طول این سالها بهش کم توجهی شده در نامی مشترک این فعالان محیط زیستی همچنین ضمن
3: اشاره به آزادی دیگر متهم این پرونده مراد تاه بازز ای ایرانی آمریکایی به امتیاز و حقوق بیشتر دوتابعیتی ها اشاره شده است در سالهای اخیر ایران بارها متهم شده است که تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی های دوتابعیتی را به تامهای های گوناگون از جمله جاسوسی، بازداشت و در درقبال دریافت پول و امتیازهای دیگر آنها را آزاد میکند عظم بهرامی
4: می می‌کنم نکته مهمیه که ما این در واقع فراموشی بگیم در مورد وضعیت اونها یادمون باشه. اونها فعالینی هستند که به خاطر مسئله تلاششون برای محیط زیست ایران در زندان هستن و این یادآوری ما نامهایی که اونها منتشر می‌کنن، تلاشی که ما کردیم به طور مثال برای گرفتن شهروندی افتخاری از ایتالیا برای نیروفر بیانی در واقع پیام میده به خانواده‌های اونها، به خود اونها در زندان و به نهادهای امنیتی که اینها به عنوان فعال محیط زیست شناخته شده، فراموش نشدن. و پروندی اونها همچنان تحت نظره که چطور باشون رفتار میشه
3: حجات کرمانی وکیل این زندانیان نیز بارها بر بیگناهی این زندانیان تکید و این سوار را مطرح کرده است که چرا اینها نمیتوانند از آزادی مشروط برخوردار شوند فرصتی که قانون به آنها داده و حق آنهاست
0: کیانوش فرید گزارش میداد
3: صدای ما را از رادیو فردا میشنبید
0: و بریم سراغ یک موضوع کمی متفاوت تر در مورد سگ جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که این روزها خبرساز شده بر پایه اسناد جدیدی که به تازگی منتشر شده سگ آقای بایدن در مدت اقامتش در کاخ سفید 24 مامور امنیتی رو گاز گرفته جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از هومن عسکری
5: داشتن حیوانات خانگی برای رؤسای جمهور آمریکا تقریبا به شکل یک سنت در آمده. گفته می شود از بین چهل و شش رئیس جمهور این کشور تنها سه نفر در دوران اقامت در کاخ سفید حیوان خانگی نداشتند که دونالد ترامپ یکی از آن سه تن بود است و حالا جدیدترین حیوان ساکن کاخ سفید یعنی سگ جو بایدن خبرساز شده است. اسنادی که به تازگی تحت قانون آزادی اطلاعات در آمریکا منتشر شده، حاکی از آن هستند که کمندر سگ رئیس جمهور آمریکا 24 بار اعضای سرویس مخفی مستقر در کاخ سفید را گاز گرفته است. کمندر یک سگ نژاد جرمن شپرد است، همان نژادی که بسیاری از ایرانی ها آن را با سریال معروف کمیسر رکس به خاطر می آورند. و پیشتر گزارش هایی درباره دردسر مأموران محافظ آقای بایدن و خانوادهش به دلیل بازیگوشی‌های کماندر منتشر شده بود اما انتشار ده صفحه سند جدید جزئیات بیشتری از جدی بودن دردسرهای کماندر برای کاخ سفید را عیان کرده رسانه شدن این دردسرها در پی انتشار بیش از 400 صفحه سند بوده که در نگاه اول بخش‌های زیادی از آن قلم گرفته شده و سیاه شده است اقدامی که گفته می‌شود به دلیل حساس بودن این اسناد و حفاظت از هویت ماموران امنیتی و اطلاعات مربوط به عملیات محافظت از رئیس جمهور آمریکا بوده است بر پایه این اسناد مشکلات خانواده بایدن با گاز گرفتن های کماندر در بعضی موارد چنان جدی بوده که دستکم در یک مورد شدت خونریزی باعث می شود بخشی از کاخ سفید را 20 دقیقه قرنطینه کنند. دیگری که در برخی بازبینی‌های این اسناد آمده تاکید بر روی شمار قربانیان سگ جو بایدن بوده چرا که موضوع سنت های آزاد شده تنها مأموران عضو سرویس مخفی بوده که مسئولیت حفاظت جان رئیس جمهور ایالات متحده را بر عهده دارند بنابراین شمار واقعی افرادی که این سگ بدخلاق به آنها حمله کرده به احتمال قوی بیشتر از 24 مورد بوده است حالا خانواده بایدن اعلام کردند که در پی آنچه برای شماری از اعضای تیم حفاظتی رئیس جمهور پیش آمده دل شکسته شدند و مدیر ارتباطات جیل بایدن بانوی اول آمریکا هم در بیانیه اعلام کرده که به رغم آموزش مکرر، بستن قلاده و کمک گرفتن از چندین دامپزشک و متخصصین رفتار حیوانات مشخص شده که محیط کاخ سفید از تحمل کومندر خارج بوده و او از پاییز امسال پیش دیگر اعضای خانواده بایدن زندگی می کند. به ظاهر انتقال کومندر نقطه پایانی بر اقامت این سگ بازیگوش در کاخ سفید آمریکا بوده است.
0: این هم از گزارش هومن اسکری تیم فوتبال سپاهان اصفهان چند ساعت پیش در بازی برگشت مقابل الهلال عربستان با نتیجه سه بر یک شکست خورد و از گردونه رقابت باشگاهی آسیایی قهرمان آسیا حذف شد مهدی رستنپور همراه ماست خبرنگار ورزشی از کپناک دانمارک مارک مهدی درود بردسو میشه گفت همون اتفاقات بازی رفت این بار در عربستان تکرار شد.
6: درود مهدی دقیقا همینطوره انگار که بازی برگشت کپی بازی رفت بود همون نتیجه همون برتری تیم عربستانی و حتی اخراج مشابه در نیمه دوم برای دو مدافع این تیم در دو بازی رفت و برگشت و ای که کاملا مشهود بین باشگاه های ایرانی و روغه در آسیا افتاده و سبقتی که دارن باشگاه های عربستانی میگیرن یعنی از چهار باشگاه نیمه نهایی برای راهیابی به نیمه های غرباسی یا نهایی غرب سه باشگاه از عربستان هستن یه باشگاه از امارات دیگه از ایران و قطر و جاهای دیگه خبری نیست و یه ابهام عجیبی هم اینجا وجود داره مهدی این که خب الهلال که بازیاش لغو نشد در لیگ عربستان بازی کرد و همه بازیاش انجام شده سپاهان دو هفته است در لیگم بازی نمیکنه فقط به خاطر این مسابقه چرا تیم سپاهان که بسیار پرمهرس میتونست در لیگم بازی کنه و حتی اینطوری با آمادگی بیشتری میتونست به مسافه الهلال بره واقعا این تصمیمات منسوخ شده در فوتبال ایران میبینیم همچنان داره اعمال میشه و سپاهان با این طرف دو تا بازی عقب افتاده داره و از دیگه قهرمانان هم خوب حذف شده
0: و بهتی اگر که حالا چه تو بازی امروز چه تو بازی میشه گفت پنجشنبه شب چه تو بازی رفت اگر اخراج ها صورت گرفت فکر میکنه که به نوع شیرازه سپاهان اصلا میپاشید این گونه که هر دو بازی رو سه بر یک شکست بخوره
6: احتمالا نه با این نتیجه ولی حال خود همین که شرایط برای اخراج بازیکن مهیا میشه نشون میده که تا چه اندازه تحت فشار بودن میتونه باعث شکنندگی یک تیم بشه و از طرفی مهکی سپان پنجمین باخت پیاپیشه یعنی پنج
0: به همین اشاره بکنم که چقدر میتونه چالش برانگیز باشه برای مربی این تیم
6: دقیقاً همینطوره اونم هم در شرایطی که خب ترین تیم باشگاهی ایران حتی سر اینکه چرا هفته بازی کن از این تیم به تیم ملی دعوت شده بحث بود مربیشون کرد شرایط خیلی خوبی هم دارن و طبیعتاً تیم خوبی هم هستن که به این مرحله رسیدن ولی خب هاشیه هم مثل سردیس قاسم سلیمانی در نقش جهان سه شدن بازیشون با الاتحاد همه اینا دست به دست هم داد و به وضوع مشخصه که فوتبال ایران از در زمینه رقابت های باشگاهی خب عقب افتاده از رقابای آسیای شیش و هیچ نشانه ای هم وجود نداره که مثلا فصل بعد قراری تحولی رخ بده و باشگاه های ایرانی دگرگون بشن به خصوص بشن با فرمت
0: با... جدیدی که قرار فوتبال باشگاهی در آسیا برگزار بشه
6: که ازبکستان و جاهایی دیگه میبینیم دارن خودشون رو تطبیق میدن یعنی اونا هم ارتقا پیدا میکنن در کنار و ارتقا این رقابت رو از طرفی میبینیم هنوز باشگاه استقلال معلوم نیست که آیا برای فصل سوم باز هم به طور پیو پی نمیتونه مجوز بگیره میتونن مجوز بگیرن بقیه باشگاه بره یاشون چی میشه پنجرهشون بسته است باز این واقعیت باشگاه های ایرانی
0: سپاسگزار از مهدی رستنبور و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا وقت بخیر